0: Muy buenas tardes. Doctor, ¿qué tal está? Yo, estupendamente. Acabo de venir de Málaga.
1: No, bueno, he venido esta mañana, pero estoy perfectamente, sí, sí.
0: ¿Ha llegado en AVE? En o En, AVE. en AVE. no. Prefiere el AVE para viajar a la capital.
1: Me da lo mismo. Casi lo prefiero en ninguno de los dos sitios porque me da una pereza terrible venir a Madrid. <risa>
0: Gracias por acompañarnos en una nueva sesión de, de Memorias de la Fundación, en la Fundación Juan Marc. Y, y qué les voy a decir a todos ustedes, que muchísimas gracias desde luego por acompañarnos también en, en esta sala, en, en esta fundación, en, en la calle Castelló. Y a todos los que nos están siguiendo en mark.es que, que son unos cuantos también, y en los dispositivos móviles. Muchísimas gracias por prestarnos una hora de su tiempo, que al fin y al cabo es lo más preciado casi casi que, que tienen. Y hoy vamos a hablar de medicina y vamos a hablar también de, de una larga y exitosa experiencia que tenemos aquí delante con nosotros. Hoy nos acompaña el doctor Norberto González de Vega, que, que es nuestro invitado. Vamos a comenzar ya este capítulo de Memorias de la Fundación.
2: Radio March. Memorias de la Fundación.
0: Doctor, ¿un cirujano cardiovascular como usted da consejos sobre la vida saludable?
1: Bueno, yo aconsejo mucho, uh -huh. pero con mucha dificultad porque mmm, casi todo lo que aconsejamos, pasado un poco tiempo, resulta equivocado. Eh, no sé si, por ejemplo, la gente sabe que hace no más de dos semanas ha salido un trabajo en una revista muy seria en los Annals of Internal Medicine, diciendo que los huevos fritos son buenísimos. Entonces, vamos, los huevos fritos y las grasas, o sea que todo el asunto este de las grasas que tanto eh, nos tienen, pues que no tiene mucho, mucho fundamento. Yo concretamente, por si acaso no da tiempo en el futuro eh, de la, de la, de la mm. conversación, yo soy de los totalmente convencidos y gracias a Dios aquí hay algunos amigos míos cirujanos a los que agradezco muchísimo que hayan venido a aguantarme que la arteriosclerosis, que es, es una enfermedad infecciosa, estoy totalmente convencido y que algún día se descubrirá que al que le pica un bichito en la infancia o un bichito que no sabemos cuál es y le hace unas heridas en las arterias… Luego ahí se deposita el colesterol, las grasas y tal, y tiene una arteriosclerosis. Al que no le pasa eso, como dicen en Málaga, donde llevo 34 años, que hay enfermos que están fenomenales y que tú, porque tiene una válvula mal, le ves las coronarias sí. antes de operarle y las tiene limpias como la de un niño… Y tienen 70 años y les preguntas, ¿y usted qué ha comido? Y dice, yo lo más que he comido es pringue, que llaman allí a la grasa. Entonces dice, esto es una, esto es una pena que no haber tomado pringue con lo buena que está. <risa> o sea que consejos hay que dar, pero sabiendo que sabemos
0: poquísimo. Claro, se lo preguntaba o sea, porque porque la verdad es que usted tiene una noción muy clara de lo que debe ser la vida sana y de lo que es adecuado para, para tener bien el corazón y, y el sistema circulatorio, pero, pero muchas veces nosotros, que también lo sabemos, eh, somos los primeros que incumplimos, ¿no? A veces me imagino que habrá algo de impotencia. Si esa famosa frase de si se lo advertí, si es que se lo advertí, ¿o no? Es que, eso, no?
1: Eso, es que eso, eso nunca debe decirlo un médico. Cuando, mira, y no cuando, tiene tentación a veces. Cuando operaron eh, al presidente Clinton uh -huh. de las coronarias, yo me acuerdo de un artículo en el New York Times que me gustó mucho porque mmm, dijeron que tomaba muchas hamburguesas, que no sé cuándo, y salió un artículo que decía, don't blame the patient. Entonces, y es que culpabilizar al enfermo es... es una cosa que es que nunca se debe hacer para nada, nunca se debe hacer para nada. Hay que aconsejar, pero siempre, como te digo, hay que aconsejar desde sabiendo, desde la sabiduría de nuestra ignorancia, hmm. que es que no podemos dar consejos como si es que nosotros supiéramos algo que los demás no saben. Hay cosas, mira, fíjate, hay cosas muy razonables. Por ejemplo, a mi edad yo le regalo a todos mis amigos un polo que me bordan a mí, que pone, eh, porque juego muchas veces con muchos extranjeros, nine holes a day, keep the doctor away. Uh -huh. eh, nueve hoyos al día de golf, pues mantienen lejos al médico. <risa> Efectivamente, si uno tiene la suerte de llegar a una edad en que puede jugar todos los días en un campo de golf, eso seguro que no es
0: malo. Bueno, es que nuestro tiempo... Es muy complejo. Encontramos a personas que sabiendo eh, lo que tienen que hacer no lo hacen, ¿no? Porque eh, quizá pues eh, a veces la, die la dieta sana o la vida sana no, no es para todo el mundo lo mejor, ¿no? Eh, 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 hay casos de este tipo, pero también existe... Eh, el, el caso contrario, el caso del obsesionado, el que sale a correr con el carrito de bebé por el parque, que, que vive preocupado por, por las calorías y las grasas trans que, que come y, y Totalmente esto Totalmente
1: de acuerdo contigo. Eso es peor eso es peor que el otro. O
0: sea, que hay dos enfermos.
1: No, no, no. Bueno, hay una cosa que es que hay que... ese consejo tan... que es todo con moderación, uh -huh. incluida la moderación. Uh -huh. O sea, es que, o sea, que eso que tú dices, verdaderamente el marketing ha hecho que haya obsesos de, por ejemplo, lo del agua. Eso Y me alegro mucho que está aquí eh, uno de los más ilustres cirujanos madrileños, el doctor Rufi Lanchas, que un día leí que había escrito lo que yo siempre digo, esa manía de que hay que llevar ...una botella de, de, de agua debajo del brazo, porque eso es muy bueno. Y eso solo lo que hace ese agua es dar más trabajo al riñón, pero otra cosa no
0: hace. ¿Qué, qué dice esta situación de nuestro tiempo? Se lo pregunto porque nos encontramos por una parte los obsesionados con la vida sana, los que quizá eh, ignoran esa vida sana... Y un modelo de vida que cada vez por lo menos en España eh, importa cada vez más elementos del extranjero, de la vida norteamericana. Eh, no, no sé si se está homogeneizando la vida eh, o el estilo de vida en el mundo occidental o no. Si, si cada vez más los europeos somos más parecidos o no. ¿Qué cree usted? No, mira, es que mmm, no
1: vamos a hablar de los europeos. Yo creo que mejor hablar de los españoles. Yo siempre digo que nosotros tenemos la tendencia de importar solo lo malo. Uh -huh. ¿Eh? pues, pero lo más seguro estoy equivocado. Pero... Mmm, por ejemplo, lo de la obesidad actual en España, eh, hace muchos años íbamos a Estados Unidos y nos asombraban esas personas obesas que aquí no veíamos. Parte de eso, parte de eso está naturalmente en, en lo que tú dices, en las cosas que importamos por la televisión y por todo eso. Pero hay una cierta parte, cada vez menos, gracias a Dios, ...de que en este país hay todavía en los genes hay hambre. Y yo he conocido personas y todos los eh, que aquí han tenido tratos con los enfermos... Mmm, ...que los pobres están gordos porque en su subconsciente o en el de sus padres es que uno se moría de hambre. Mira, mi padre mmm, era médico y era, un, era de, al principio... Eh, dedicado a la, a la tuberculosis y la tuberculosis naturalmente estaba ligada a, a la pobreza y en la pobreza a la desnutrición entonces por ejemplo ahora mismo en España posiblemente donde más índice de obesidad hay es en, los, en, la, en la etnia gitana eh, que tradicionalmente han sido pobres y los gitanos ahora están convencidos de que eh, cuanto más coman más sanos están ¿Eh? O sea que también, y yo me acuerdo de una pobre enferma, una señora muy mayor, eh, que operamos de una válvula y que pesaba, era terrible, tenía ciento y pico kilos, y que las enfermeras se quejaban de que, la pobre, de que no la podían mover después de operar. Y le dije yo un día, María, es que tiene usted un problema, es que está usted tan gorda tal, y mal dicho, no se lo voy a decir, y dice, mire usted, doctor, era en, en Málaga, dice, dicho en, en malagueño, si yo hubiera sabido lo malo que era esto, habría sido capaz de pasar una segunda hambre. Eh, la la pobrecita, se había quitado la primera hambre y, y, y es así, claro, o sea, eso hay que tenerlo en cuenta.
0: Doctor, ¿qué tiene el corazón que no, que no posee el resto de órganos del cuerpo? ¿Que no qué? Que no posee el resto de órganos del cuerpo. Bueno, yo, yo creo que tiene primero
1: una mitología a su alrededor... Tremenda, lógica, porque eh, efectivamente, pues todo el mundo relacionamos el corazón con la vida. Uh -huh. ¿eh? Y luego, naturalmente, tiene eh, pues, una cosa que es que hasta hace poco, relativamente poco, considerando históricamente las cosas, pues parecía imposible que el corazón se pudiera parar y, y, y poder seguir una persona viva, de hecho eh, todos los médicos sabemos cómo los primeros intentos que hicieron cirujanos por operar del corazón se vieron enfrentados con los cirujanos de, de entonces que llegaron a decir que el cirujano que intentase tocar el corazón debía ser expulsado del cuerpo, vamos, de la profesión ¿eh? eso gracias a Dios pues eh, hay libros extraordinarios mmm, que incluso se los recomiendo yo a, a personas profanas de la aventura extraordinaria de conseguir eso. La aventura extraordinaria de personas realmente casi se puede centrar en Estados Unidos eh, porque esa aventura fue de la preguerra mundial y, y de la posguerra mundial muchos cirujanos aprendieron mucho en la guerra con las heridas de guerra la aventura increíble de poder conseguir hacer eso y siempre enfrentándose con lo que es la medicina académica que, que les que decía que eso no se podía hacer uh -huh. eh, tú sabes que antes de operar como se opera ahora con lo que llamamos la circulación extracorpórea hubo una, un cirujano, se llamaba Lilihai, que operaba utilizando, como la máquina que ahora tenemos de corazón pulmón artificial, utilizando al padre del niño de máquina corazón pulmón artificial, con lo cual conectaba la circulación del padre y del niño, o de la madre, y podía ocurrir, que nunca ocurrió, que en esa operación, en aquellos tiempos, se hubieran muerto los dos enfermos, lo que, llamo, lo que se llama en cirugía tener un 200% de mortalidad. Uh -huh. Pero ese hombre estaba tan convencido de que ese era el camino, pues, que enfrentándose a todo, pues eh, salió adelante y yo he visto, no sé si es natural, no me puede, o el primer niño que aquel cirujano había operado en Minneapolis, ...al cabo de los 40 años... Eh, ...vivo y, y eso... Pues, ...eso es la maravilla... ...de los pioneros... ...que no es que opera... ...porque operar todos los días... ...pues es muy mm. maravilloso... ...es maravilloso pero claro pues... ...por mucho que operes... ...pues lo mucho que puedes hacer es... Eh, ...operar a dos enfermos al día... ...pero claro... ...el que tiene la suerte de haber inventado... ...de hacer una cosa pionera... ...pues puede pensar que... ...todos los días hay gente que se beneficia de lo que él ha hecho
0: me habla casi de los orígenes ahora de, de la cirugía cardiovascular yo le quiero preguntar por la frontera ¿dónde usted cree que está la frontera ahora mismo de su disciplina?
1: bueno, la frontera yo diría que más que la frontera mm, eh, a nosotros nos ha salido uh, nos han salido unos contrincantes para bien y para mal que son lo que lo que se llama la cardiología intervencionista. ¿eh? Digo para bien y para mal porque, que duda cabe, que hay muchas cosas que hacen bien y otras cosas que hacen regular. Entonces, tú sabes que eso de la cardiología intervencionista son... Que, por cierto, ellos se dice que operan. ¿eh? O sea, que eso ha tenido siempre un atractivo terrible, eso de ser cirujano. ¿eh? Entonces, que son cosas, por ejemplo, las coronarias, en vez de hacer lo que nosotros hacemos, los bypasses coronarios, pues todo el mundo sabéis pues, que se puede abrir la arteria eh, con un baloncito y poner una especie de malla que se llama un stent. ¿eh? pues Eso está muy bien y yo querría que me lo hicieran si mañana tengo una angina de pecho y me hacen un cateterismo y resulta que tengo un una estrechez en una coronaria, estaría encantado de que me hicieran eso. Lo que pasa es que si lo que tengo es cuatro estrecheces y en vez de ofrecerme que un cirujano me ponga cuatro buenos bypasses me ponen cuatro mallitas de esas, pues a lo mejor me hacen una faena. Pero esa es una especie de guerra entre comillas uh -huh. entre la cirugía y la, y la cardiología intervencionista. Mm, yo creo... Que como siempre, pues si todos, cosa que no ocurre, si todo el mundo, igual que si todo el mundo solo actuase por el bien del prójimo, todos los médicos y cirujanos actuásemos exclusivamente por el bien del enfermo, pues no habría eh, esa guerra. Lo que pasa es que desgraciadamente ni todo el mundo... Actúa por el bien exclusivamente por el bien del prójimo y en la medicina, que duda cabe, que a lo largo de todos estos años de, de mi carrera, igual que la de carrera de los cirujanos que están aquí como yo, pues el, la, digamos, la industria médica ha ido adquiriendo uh -huh. una fuerza uh -huh. tremenda, también para bien y para mal, porque… Um, Igual que podemos hablar, si da tiempo, de cómo de importante era en aquellos tiempos en que yo me dieron una, una beca March, que era la única manera de salir de España, pues hoy salen, gracias a la industria médica, pues salen los médicos a, a los congresos, a eso, eh, pagados por la industria médica, o sea, que tampoco es que todo sea malo, pero a su vez eso condiciona mucho las actuaciones de los médicos. Tú me dices, ¿cuál es la frontera de la…? Bueno, pues la frontera realmente sería conseguir un corazón artificial que funcionara igual de bien. Lo que pasa, y eso, a mí hay un concepto que me gusta mucho, que es el futuro del pasado, ¿ves? que es la diferencia terrible que hay entre lo que tú te crees que va a ser el futuro y lo que cuando pasa el tiempo ha sido eh, yo, yo creo que hace 30 años nosotros los cirujanos cardíacos pensábamos que a lo mejor ahora ya, igual que tenemos válvulas en el quirófano o marcapasos, tendríamos distintos corazones de distinto tamaño que cuando a un enfermo ya no le pudieras hacer más, le pusieras eso y le y pasa mañana a casa y claro, eso está claro que eso es difícil de conseguir. Y vamos, difícil de conseguir y está sin conseguir. Que por, parte, que por otra parte, también habrá que pensar si es que esa querencia a la inmortalidad nos conduce a algo, porque es que nos tenemos que morir, te quiero decir. Y, y, y realmente no sé yo si, si es necesario que cuando ya... Eh, eh, tengamos, o sea, yo, lo único que hay que preservar claramente es el cerebro lo demás pues hay que tener clarísimo que la vida y eso lo dice muy bien un, un escritor eh, libanés que se llama Amin que uh -huh. la vida si fuera, hubiera la posibilidad de una persona no morirse la vida sería terrible porque no viviríamos más que para no morirnos uh -huh. y entonces no haríamos otra cosa más que Intentar no morirnos, gracias sí, una a Dios. Condena.
0: Gracias a Dios nos tenemos que morir. Mm. El doctor González de Vega es nuestro invitado en, en esta última sesión de este año de Memorias de la Fundación, mejor dicho, de, de esta temporada. Vamos a repasar su trayectoria con la ayuda, eh, si le parece, de Lucía Franco y seguimos charlando con tranquilidad porque vamos a abordar también ya estos orígenes y esa relación con la Fundación Marc.
2: Norberto González de Vega es cirujano cardiovascular y en la actualidad es jefe del servicio de la Clínica Santa Elena en Málaga. Se licenció en medicina por la Universidad de Granada y se especializó en la Fundación Jiménez Díaz de Madrid. Amplió sus estudios en el Leeds General Infirmary del Reino Unido, donde, gracias a una beca de la Fundación Juan Marc, en 1965 desarrolló el proyecto de investigación titulado Nuevas orientaciones en el tratamiento quirúrgico de la insuficiencia mitral. En el Hospital Carlos Saya de Málaga puso en marcha el servicio de cirugía cardiovascular que entonces no existía en ese centro hospitalario. Y de hoy desarrolló una técnica para el tratamiento de lesiones valvulares que lleva su nombre y que posteriormente se generalizó en la práctica quirúrgica. La anuloplastia tricúspide de De Vega es uno de los hitos quirúrgicos de su especialidad. Ha compartido experiencias y quirófano con algunos de los mejores cirujanos cardiovasculares del mundo, como el doctor Barnard, responsable del primer trasplante de corazón. Norberto González de Vega ha sido invitado por prestigiosas instituciones internacionales en países como India, Estados Unidos, China, Australia o Sudáfrica. Recíprocamente, también ha traído a su quirófano a numerosos de los mejores cirujanos del mundo. Recientemente ha sido homenajeado por la Sociedad Española de Cirugía Torácica Cardiovascular.
0: Esto es una vida en apenas un minuto y medio, más o menos. Una vida en un minuto y medio, ¿sí? ¿Qué le parece?
1: Bueno, me parece muy bien. <risa> Mi vida me ha parecido muy bien, he tenido mucha suerte.
0: Vamos a, a hacer una pequeña pausa, vamos a escuchar una canción que ya nos introduce en estos tiempos del origen de la vocación de, de Norberto González de Vega. I wonder how am I still here? I don't want to move a thing, it might change my memory. Oh, I Doctor, usted es el segundo de una familia de, de ocho hijos, con un pie en Granada, el otro en Ávila, una casa que, que usted ha definido como un maravilloso laboratorio experimental. Yo le quiero preguntar, ¿cómo nace la vocación? ¿Cómo Norberto González de Vega sabe que quiere ser médico? ¿O cómo alumbra esa idea en su interior? Bueno,
1: yo creo que ya mi padre lo debió de ver, porque claro, mi padre se llamaba un hombre tan, digamos, raro como Norberto, cuando tuvo el primer hijo su mujer no le dejó ponerle Norberto. Entonces, cuando ella repitió, pues él no se dejó eh, comer, eh, comer su voluntad y me puso a traición Norberto. Entonces, posiblemente por eso, y eso me sirvió para una cosa que, entre las muchísimas que le, podré deber, que le debo a mis padres, a mi padre, cuando yo decidí ser médico, me dijo, sí, sí, a mí me parece muy bien, pero con una condición, que te vayas de Granada. Uh -huh. ¿Eh? Porque entonces, porque en esa biografía que, que, ha, que, está, que ha dicho, yo me fui a estudiar a Madrid. Entonces, porque él tenía clarísimo, y eso, me parece, y eso me ayuda a mí muchísimo, que si yo me quedaba en Granada, yo iba a ser siempre el hijo de don Norberto que era, como te digo, un médico extraordinario y que tenía pues en aquello... Y entonces eso a mí me ayudó a, a poder ser que algún día sí. eh, a mi padre le pudieran decir si era el padre eh, mi padre, que es como yo digo, que en la, vida, en la vida más feliz que puede tener una persona es si consigue ser nieto de alguien Padre de eh, Hijo de alguien, padre de alguien y abuelo de alguien. Y no digamos ya si consigue ser bisabuelo de alguien. Mm -hmm. Maravilloso, ¿no? Mm -hmm. Pues claro, pues yo he tenido esa suerte, que yo he sido nieto de alguien, eh, hijo de alguien, y ahora, gracias a Dios, soy padre...
0: Mm -hmm. Si, si hablamos eh, doctor de maestros, usted ha singularizado en, en la figura del doctor Jiménez Díaz una inspiración profesional, eh, no solo por sus conocimientos, eh, sino también por el modelo de sanidad que quería impulsar desde la clínica de la Concepción. Eh, esto es así, usted eh, es una persona a la que ha sentido mucho respeto.
1: Clarísimo, clarísimo. Eso, o sea, Jiménez Díaz, mmm, yo creo, que mmm, fue... Eh, un transformador eh, de la medicina española. Eh, en España, mmm, realmente, había las facultades de medicina con sus cátedras y, y luego había los hospitales provinciales y había empezado a nacer los, eso que se llamaban residencias sanitarias, uh -huh. los hospitales de seguridad social, que, dicho ya de paso, fue algo extraordinario que cambió la medicina en este país, pero mmm, Jiménez Díaz, mmm, que se había formado en Alemania, donde se formaban realmente todos los médicos antes de, antes de la guerra, mmm, incluidos los americanos que iban a Alemania, y luego fue también a la clínica Mayo, pues él, de alguna manera, pensó que España necesitaba un hospital donde se aunara eso... Mmm, que suena atópico, pero que es verdad, que docencia, eh, asistencia e investigación. Y poquito a poquito, y con la ayuda de muchos, eh, por la ayuda oficial y de muchos particulares sí. consiguió eh, que germinara eso que era la clínica de Concepción, que no cabe la menor duda, bueno, de cuya modelo salió la clínica Puerta de Hierro, que fue el primer, digamos, extrapolar el modelo de la Fundación Jiménez Díaz a la seguridad social. Desgraciadamente, como ocurre mucho en nuestro país, que durar, durar, solo duran las catedrales, eso que era un sitio donde los médicos nos pasábamos no siete horas, doce, catorce, las que hicieran falta, porque allí tenías donde aprender, donde, donde trabajar, donde investigar y donde ganarte la vida, porque estaba permitido y había la posibilidad de tener medicina privada y medicina pública. entonces. y eso beneficiaba tanto a los enfermos privados como a los enfermos públicos, he uh -huh. puesto que es muy bueno que el cirujano que ha operado por la mañana a un enfermo eh, de la seguridad social o a un enfermo privado, que a las 9 de la noche siga en el hospital. Es mucho mejor que que esté a 18 kilómetros y se haya quedado de guardia eh, otro cualquiera. ¿no? Uh -huh. Ese modelo, mmm, en el lío... Que hubo eh, en el lío este que ahora tanto hemos vivido de la transición, yo no sé si antes, un poquito después, se deshizo, se deshizo y Puerta de Hierro, que era un hospital maravilloso, que yo, al que yo tenía hasta envidia, eh, porque el modelo casi había mejorado el de la fundación, pues, eh, y que se hizo gracias… A copiar ese modelo y gracias a personas que no puedo dejar de nombrar, como el profesor Figuera, que aparte de ser uno de los pioneros de la cirugía cardíaca, fue un impulsor junto con el profesor Segovia, de eso pues los sindicatos, los líos, tal y cual, pues deshicieron aquel modelo y, y en vez de ese modelo germinar y que se hubiera extendido por todo el país, pues ahí se quedó. Mm.
0: Usted se inicia en la cirugía cardiovascular con el profesor Rábago, que, que era jefe del recién creado departamento de no cirugía. Era
1: profesor, no era profesor, eh, lo que le honraba mucho eso.
0: Eh. O sea que es cirugía que, cardiovascular, ¿no? De, sí, dirigía sí, sí, el, el departamento sí. de cirugía cardiovascular en la clínica de la Concepción. Eh, le pide que le ayude, eh, entiendo. Eh, usted se decanta por esta especialización frente a, a la cirugía pulmonar, que creo que en aquellos tiempos usted bueno, estaba planteando si, si dedicarse bueno, más a la, la cardiovascular, o no, a la pulmonar. No, es que eso, eso tiene que quedar
1: claro que es que en España,
0: mmm, o
1: sea, eh, en el resto del mundo, la cirugía esta nuestra se llama cirugía torácica, uh -huh. eh, los, los órganos que están en el toras. Aquí, mmm, aquí hay dos, dos cosas, en España hay dos, mmm, digamos, características especiales con respecto al resto del mundo, eh, que son que la cirugía cardíaca y la pulmonar, están separadas y la existencia de eso que se llaman eh, medicina intensiva que se encarga del posoperatorio de los enfermos en vez de que se encarguen los cirujanos. Esas dos cosas que nos diferencian, para mi gusto a peor, con el resto del mundo son herencias de dos yernos, ¿eh? curiosamente, ¿eh? O sea, eh, uno es herencia del yerno de, de Franco, ¿eh? que al principio se hizo cirujano de pulmón y como en aquella época había mucha patología de eso, pues lo separó. Y otro es eh, herencia del yerno, de un yerno de Carrero Blanco, que por otras circunstancias creó esa especialidad. Y realmente han pasado, no sé cuántos años ya, y nadie ha, re, uh -huh. ha, ha rehecho eso. Uh -huh. Por eso, dices tú, yo yo ayudaba de estudiante al yerno del de generalísimo porque estaba de cirujano en la Fundación Gemini Díaz. Naturalmente estaba de cirujano en la Fundación Gemini Díaz porque eso era un precio que había que pagar en aquellos momentos como para los que hay que, que, que pagar ahora de la, eh, la función, pues, ¿no? y entonces pues mm. yo le ayudaba, yo me acuerdo le ayudaba y yo era muy impertinente. Yo he sido siempre muy impertinente eh, pero pues, le ayudaba porque en aquellos tiempos no había posibilidad de tú ayudar de estudiante mm. en la cirugía cardíaca que era algo y, 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 bueno, era claro. imposible, comprendes. Mm. Fíjate tú si era imposible que cuando yo Entré de residente en cirugía cardíaca hacía tres años, creo que era, que tres años que se había hecho la primera operación en la Fundación Generalidad. Y cuando yo entré a los tres años, en, ayudé a operar en la operación número 60. O sea que en tres años se habían hecho 60 operaciones, sí, sí. claro,
0: Corre el, el año 1965 cuando usted viaja a Leeds a, al Reino Unido con una beca de la Fundación Juan Marc para firmar el, el trabajo siguiente, tratamiento quirúrgico de las insuficiencias valvulares, desarrollo de las nuevas técnicas y en Leeds empieza a trabajar con el profesor Guller eh, sobre las patologías de la válvula mitral y, y aórtica. Analiza la calidad de vida de los enfermos, he podido leer en su, en su memoria, en la memoria que entregó en el año 66 ya cuando terminó el estudio, yo le quiero plantear qué, qué recuerdo ahora mismo le viene a la mente de, de aquellos meses de trabajo y me imagino de un nuevo campo por el que Mira, bueno iba andando España poco a era poco, ¿no?
1: España era una España que muchas personas que hay aquí gracias a Dios la conocen pero era una España bueno, una España no era un mundo totalmente distinto tan distinto como yo te estaba diciendo antes eh, que ahora desde Málaga uno puede permitirse el lujo de irse a Inglaterra por la mañana y volver por la tarde y claro, pues yo cuando me fui a Leeds que me fui a bordo porque era un privilegiado a bordo de un SEAT 600 pues eh, unos días antes pues mis hermanos mis, mis primos, mis amigos pues se despidieron de mí pues como porque me iba a la luna a pasar, a pasar un año no Entonces, y cuando yo llegué a Leeds en aquel hospital y eso siento que no he podido contactarlo en, en aquel hospital nunca habían visto un médico español. Había muchas chicas extraordinarias, por cierto, de la limpieza españolas. Y, en, y de España, en aquellos momentos, en el hospital, lo único que me preguntaban era por el cordobés. Pero, pero en el servicio de cirugía cardíaca, además de por el cordobés, me preguntaban por un cirujano español uh -huh, uh -huh. que había inventado una válvula que el, se llamaba Álvarez, ¿no? el doctor Álvarez y que era la válvula que nosotros uh -huh. poníamos allí. Claro, eso yo he querido contactar con el doctor Álvarez y no he podido porque aquello era un orgullo extraordinario y le hace uno pensar que también en aquellos tiempos se podían hacer muchas cosas, ¿comprendes? O sea, que... Y yo, antes de que se me olvide, tengo que decirte que posiblemente si tú me dijeras cuál es el momento más emocionante que tú has vivido en tu carrera profesional, pues es difícil que yo encuentre uno más emocionante que el siguiente. El profesor Buller me llevó a mí eh, de viaje a Múnich. A ayudarle a operar a un enfermo que le habían llamado eh, allí para operar. Y yo le ayudé y allí conocimos, había un congreso, una reunión, y conocimos a un cirujano francés, vamos, conocimos, conoció él, yo era un don nadie, a un cirujano francés que se llamaba el doctor Binet, que mmm, al ver que allí habíamos puesto en Múnich una válvula de Álvarez le dijo a, a, al doctor Buller pues es que esa válvula no funciona esa válvula no funciona ¿cómo que no funciona? no, no, es que el doctor Dibost que era el dios de la cirugía cardíaca francesa el, hace 15 días le trajo una válvula de España la puso y el enfermo se murió porque no funcionaba entonces claro eh, le dijimos, pues no, no, mira, funcionan perfectamente, y entonces el doctor Buller mm, eh, le, el doctor, eh, quisieron que el doctor Buller fuera a París a poner una válvula de esas, y el doctor Buller que era, me quería mucho, se me dijo que no, que fuera yo y claro, yo entonces con 27 años tendría, me encontré en, en un hospital de París mm, rodeado de cirujanos franceses que estaban, iban a presenciar, pues yo pensaba como una corrida de toros porque como el jefe, el jefe máximo había dicho que eso no funcionaba pues allí había llegado un torero español a poner una válvula española y demostrar que funcionaba ¿eh? y gracias a Dios funcionó
0: Y... y... Usted me dice que este es uno de los momentos más emocionantes, pero entiendo que, que, que una persona como usted, un cirujano de, de reconocido prestigio, que, que tiene entre sus saberes eh, haber firmado el método de la anuloplastia tricúspide de Vega, eh, entiendo que ese es otro de los grandes momentos que, para lo menos, para una vida justifica toda, no, toda una dedicación es que eso es ¿no? otra profesional. Esa ¿no?
1: es otra cosa. Esa, eso es la suerte que uno puede tener en la vida. Y que de repente, pues cuando frente a los problemas que hay, pues uno piensa porque todo el día nos pasábamos pensando en lo mismo pues y se te ocurre una solución, la solución es, estás en un sitio donde hay cirugía experimental y la puedes experimentar y un día le convences a, a tu jefe de que eso es bueno, lo haces, lo publicas y de repente, pum, eso eh, es una explosión, pues como el libro ese de Pilar Urbano. ¿No? Que entonces, que entonces, Espero que algo más duradero. No, no, más duradero y más verdadero. Entonces te quiero decir que, eh, que eso, de repente, todo el mundo uh, pues, y empiezan a hacerlo en un sitio, en otro, en otro, en otro, tal, y de repente, que coste que. El nombre se lo pusieron otros, yo no, yo, yo, el, el trabajo está perfectamente escrito, que se llama la nuloplastia selectiva regulable y permanente. Yo no puse, pero la gente por lo relacionado, oh, eso me ha dado muchas satisfacciones, ¿cómo no me va a dar satisfacciones? Muchas satisfacciones de todos los tipos, entre otros, haber sido, haber podido ser invitado a, a cualquier parte del mundo, a operar, a dar charlas y… Un poco, aunque sea una pequeña línea, pues mm, eso que te decía al principio, pues si tú piensas, hombre, porque de vez en cuando te viene una enfermera eh, que trabajaba contigo y se ha ido a, a trabajar a Inglaterra, ¡ay, doctor! Si en el hospital donde yo trabajo hace muchas anuloplastias de de vera, tal, pues, o si vas a la India y te dice uno, ¡uy! Yo he hecho, un, un indio te dice, uf, Yo he hecho por lo menos 500, pues piensas que a lo mejor… Incluso el día que te mueras, pues hay alguien que se está beneficiando de una ida que tú tuviste.
0: Mm. E incluso hay muchos pacientes que no saben eh, exactamente la técnica que se les ha aplicado, pero no, tienen una calidad de vida mucho mejor. ¿no? Claro, claro. Y, y para esto me imagino que, que uno trabaja. Esto justifica la vida de un médico y de un cirujano. ¿no? Totalmente. Eh, ha colaborado con grandes cirujanos de nuestro tiempo. Ha trabajado con el doctor Barnard. Eh, fue el primero, me decía hace unos minutos, que, bueno, que llegó es que, a su cirugía, ¿no? A, mira, a, a su quirófano.
1: Es que yo he tenido... Tenía mucha suerte, porque a mí me cogió. Eh, yo, yo había conocido al doctor Barnard en Leeds. Porque, uh -huh. O sea, él había ido a Leeds y nos había dado una charla sobre un aspecto de la cirugía cardíaca. Y era un hombre muy brillante. O sea, que yo ya le conocía. Y de repente yo me acuerdo perfectamente ir a la clínica de la Concepción oyendo la radio y la noticia de que se había hecho el. ...un trasplante de corazón... ...y aquello pues aunque uno sabía... ...que eso estaba cociéndose... ...pues a mí me impactó tanto... ...y yo que estaba... ...soltero... ...que no tenía... ...compromiso especial... ...pues le dije a, al doctor... Robo, ...oye yo me voy a ir a, a Ciudad del Cabo... ...pues cómo a Ciudad del Cabo... ...aquello sonaba como... ...sí sí que me voy a a Ciudad del Cabo a ver eso... Y, ...y me fui hasta sin visado... ...porque me fui a la embajada... Estaba cerrada. El, y me fui a Ciudad del Cabo y llegué allí. En el aeropuerto de Ciudad del Cabo había cuatro o cinco jumbos de la CBS, de la. de todas las cadenas de televisión, pero los pobres, eh, vamos, los pobres, eh, los médicos estaban un poco sorprendidos de que allí no había aparecido ningún médico. O sea, esto es muy bonito, aquí hay muchos periodistas, pero se ve que esto no ha tenido. y entonces. Y de ahí vino que, que ellos me recibieran con esa con, como me recibieron, que yo ya me hice muy amigo tanto del doctor Barnard como de un hermano suyo, sí. ya habían trabajado en él, y ya luego volví más y ya estuve un mes allí, y eso pues así fue, ¿no? Pero vamos, que eso es la libertad que yo tenía de poder moverse de un sitio para
0: otro. Y ahora, la técnica del trasplante, eh, fíjese, ahora mismo sí es, que es de, de, de las grandes cosas que la medicina española está sacando pecho, ¿no? Ahora mismo. Por lo menos así nos están diciendo las autoridades sanitarias. Bueno, que Yo que, prefiero,
1: eh, si, si entramos en ese tema... Ya, es que vamos a entrar ahora. Pero es que no me gustaría...
0: <risa> bueno, pues si quiere, no... No, sí, no, sí, no, no,
1: no, digo, no porque que, que lleve demasiado tiempo. Mira, el programa de trasplantes español, primero y no digamos del corazón, la base de ese programa está en la clínica Puerta de Hierro y en el hospital eh, San Pablo de Barcelona. Y los esfuerzos de entre otras dos personas que hay aquí, por lo menos que yo veo, es... Luego, el, la Organización de, de tras, Nacional de Trasplantes es una cosa que tiene... Mucho éxito, que como tú muy bien dices, es la bandera del, del Sistema Nacional de Salud, que tiene mucho éxito cuantitativo. Se hacen muchos trasplantes. No conozco análisis buenos de si los resultados de los trasplantes de riñón son igual de buenos aquí que en otro sitio. Cuantitativo. Y el éxito de ese programa... Tiene dos nombres. Uno, que es de las pocas cosas en España, que sigue siendo nacional, que no sea, y otro, que es una actividad que está incentivada económicamente al margen de lo demás. Punto. Cualquier actividad, si tú mañana quieres que la cirugía, ya que estamos hablando de esto, cardíaca española, ...se operen más enfermos... ...que en ningún sitio del mundo... Y, ...y además... ...y muy bien... ...pues no tienen más que hacer... ...hacerlo nacional... ...y poner unos servicios... ...especiales para cada patología... ...y para eso... Ajá. ...y incentivar a los cirujanos Ajá. cardíacos... ...que cuando estén por la noche... ...operando como están... ...una urgencia... ...no ocurra que él está... ...haciendo eso con su sueldo... ...y en el quirófano de al lado... Hay unos que están poniendo un hígado y les están pagando aparte. Eh, ese, eh. ese es realmente... Dicho eso, yo soy un fanático de los trasplantes y me parece eh, maravilloso, pero me parece una, mm, un poco impúdico el querer tapar las carencias o los problemas que la sanidad pública tiene, siempre echando por delante que somos... Eh, solidarios y que somos los que más trasplantamos, porque yo he estado en la India cenando al lado de la coordinadora de trasplantes de la India y me ha dicho, no, no, si su sistema, el sistema de España es muy bueno, pero claro, es carísimo, nosotros no podemos. O he estado en la clínica Mayo con el cirujano que trasplanta órganos sólidos abdominales que, y me ha dicho, y cuando yo le he contado eso, de que aquí eso dice, ah, eso, eso no nos lo habían dicho a nosotros,
0: ¿comprendes? Pues vamos a hacer una pequeñísima pausa, un pequeño respiro para que pueda aclarar la voz eh, vale, y, vale. Y, y vamos a entrar ya exactamente en ese ámbito que es el ámbito de nuestra sanidad, el sistema actual y, y cómo mejorarlo. Doctor, ¿estamos cerca de convertir nuestro sistema de bienestar en uno de malestar?
1: No. Vamos a ver. Si es que es tan fácil mmm, a una cierta edad mmm, explicar las cosas. Hay que explicarlas. Es fácil porque, como yo digo, a una cierta edad, uno no pretende quedar bien, sino quedarse a gusto. Entonces, ¿qué quiere decir? Eso el sistema de bienestar. Primero, ¿qué es eso del Estado de bienestar? El Estado de bienestar de Europa nos referimos, de ¿eh? Europa. Bueno, y entonces, ¿cómo, por ejemplo, la gente mmm, solidaria? está tan contenta con que en Europa tengamos ese sistema de bienestar y no nos importe el sistema de malestar del resto del mundo, ¿eh? porque es que es lo que te decía yo antes, de mirar las cosas con distancia, porque si esto, es esto es una pelota donde estamos todos, te quiero decir. Mira, hace 15 años, alrededor de 15 años, estaba yo en París en la, en la graduación de un hijo mío, que creo que está por ahí, no sé. Y decían entonces, en la escuela donde él había estudiado, el mundo no puede seguir así. Asia trabajando, América defendiendo y Europa disfrutando. Pues eso es que es así, es así. Claro, ahora acaba de venir el señor Obama y ha dicho a los europeos que, que espabilemos un poco, que no... Que, que, que no, porque ya, ya, ya se han hartado ellos de, de defendernos. Claro, si tú no te gastas el dinero eh, en defensa y te lo puedes gastar en, en, en sanidad o en... Pues, pues eso es muy bonito, pero es que los demás también lo también lo quieren. Entonces, el problema de la medicina está bien claro. No es posible el el sumum, lo que querríamos tener, un médico que nos quiera mucho, que sea buenísimo, que cuando nos ponemos un poquito malos nos mande a un hospital maravilloso, que allá haya un cirujano fabuloso que nos haga lo mejor. Y es, eso es imposible, eso es imposible. Entonces, el progreso de la medicina, eso es imposible porque cada día hay más gente que quiere eso, claro, y por eso eh, salta la verja de Melilla esos que, por cierto, nadie observa que los que saltan la verja de Melilla son unas personas con un, fuertísimas, bien alimentados, que todos saben idiomas, que aquí nadie sabe. ¿eh? O sea, que son lo mejor de cada casa de África, son los que están viniendo aquí, porque, claro, allí se mueren de malaria, se mueren y, y quieren venir a, a lo que les han dicho que hay aquí. Pero, ¿Y por qué no tienen ellos derecho a, en sus países en sus países tener eso. ¿Y por qué hemos tenido nosotros eso? Porque, en parte, hemos explotado a todos esos países. Yo, después de estar en un viaje que hice hace cinco años a Ghana con un grupo de cirujanos que fuimos allí a explorar, a ver qué posibilidades había de hacer cosas, y era aterrador ver cómo allí un cardiólogo estaba haciendo ecografía, ecocardiografías a una cola de personas que, voluntarias... Y veías chicas de 20 años con unas valvulopatías terribles, y que sabías que, aparte de verlo, no había la más mínima posibilidad de hacerle nada. Y decías: Si esta chica de 20 años estuviera en España, yo ahora mismo la ponía una válvula y. terrible, ¿no? Pues cuando yo volví de, de África, pues me, me quedé muy impresionado y me interesé, y me acuerdo que leí un libro. Eh, en francés, que desde un diplomático francés se llamaba Negrologie. Y una de las cosas que decía, dice, pero bueno, ¿de qué, de qué se extrañan los españoles de que quieran eh, los subsaharianos entrar en España si ellos tienen una flota pesquera que se está llevando el pescado de de África, pues quieren irse ellos también quieren ir a tomarse su pescado a España, y es que es así o sea que, ¿cómo puede la medicina avanzar? La medicina solo puede avanzar de dos maneras una, con genios como fue en su día pues, por ejemplo, Fleming pues, eh, no sé si era tío a Lucía a la que le contaba pues, eh, el señor el día que se inventó la penicilina pues, eh, se inventó eh, se acabó a partir de ese día las valvulopatías reumáticas que era la, el pan nuestro de cada día. ¿Entiendes? Uh -huh. uh -huh. eh, y, y eso se arregla con una inyección. O sea, o sea, porque lo que es difícil es que la medicina se pueda solucionar a base de lo que decíamos antes de corazones uh -huh. artificiales. Eh, el, el día que el señor Salk inventó la vacuna de la polio, pues fíjate tú, eh, yo tengo la, soy lo suficientemente mayor para acordarme de la angustia de nuestros padres con la polio. Vamos, tan angustia que yo, que tú has dicho que yo he vivido a caballo entre Granada, Ávila y eso, yo me acuerdo haber pasado un invierno entero en Ávila porque en Granada había polio y nuestros padres nos dejaron en Ávila. Claro, pues fíjate tú, el otro día leí que ya se ha declarado que en la India ha desaparecido la polio. Esos son las cosas que pueden mm. pero de cualquier manera como morirnos nos tenemos que morir pues cuando se invente eso saldrán, saldrán otras cosas
0: no, no hace mucho, eh, usted reivindicó en un artículo en prensa el modelo de la clínica Mayo eh, una de las catedrales dijo de, de la medicina mundial, usted plantea en ese escrito que, que allí los médicos no están pagados por los actos sino por su actuación como médico, cuanto mejor trabajas más públicas, más enseñas más te miman en todos los aspectos y, y leyendo estas reflexiones y otras que ha publicado, eh, la verdad es que me doy cuenta de que es una de las cosas que, que quizá más le duelen, ¿no? La, la sensación esta de, de que el sistema actual no prestigia el mérito y que quizá eh, está excesivamente burocratizado, lo empañado que está quizá también por los actos administrativos, por la política también. La
1: política, la política mira, la política, eh, yo creo que eh, la política ha, no sé cómo decirte, ha... Eh, se ha metido en las entrañas de la sociedad y no digamos en la de la medicina y yo me acuerdo que hace muchos años, yo creo que estaba en Houston, eh, y un médico mexicano que estaba allí me decía que en México, fíjate tú cómo será en México, que los jefes de servicio cambian cuando cambia la política. Y a mí aquello me parecía... Claro, entre otras cosas, eh, posiblemente porque aquí hacía 40 años que no había cambiado la política, comprendes. Pero ahora eso pasa, o sea, es que… y claro, mis amigos franceses o mis amigos ingleses no se pueden creer cuando tú les dices que en, en España si gana eh, un partido o gana otro, cambia la jefa de enfermería del hospital… Y la jefa de enfermería cambia a la supervisora. Y lo, es que Eso es tremendo. Eso, o sea, mientras no se impermeabilicen muchas de las actividades de la vida, de la política, eh, eso, eh, eso es tremendo. O sea, eso de que mm, en aras no diría, de la democracia, que esa palabra tan maravillosa, por ejemplo, se haya matado a la meritocracia eso no puede ser no 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 puede ser una cosa, la
0: democracia es maravillosa, pero la meritocracia es imprescindible. Y, y leyéndole, también eh, entiendo que, que reclama dotar de verdadero eh, sentido al Ministerio de Sanidad eh, es decir, recentralizar muchas de las funciones que ahora pero mismo pero están eso, transferidas a las comunidades eso, autónomas. Pero eso
1: quién no lo piensa yo creo que, eso vamos, sí, sí yo sé quién no lo piensa, los políticos que se benefician de eso pero qué persona sensata no piensa que, que qué es eso de la patria andaluza. Es que yo eh, tipo, prefiero decir la patria andaluza a decir la patria vasca, porque, pero, ¿qué es eso de la patria andaluza? Una cosa que se ha inventado eh, para poder haber un parlamento andaluz, no sé cuántos consejeros, no sé cuántos, pero, y qué es la patria, el otro día lo decía el, el, este, un político osorio uno que fue vicepresidente que es la, la patria cántabra entonces ¿cómo es posible que en Cantabria que tiene menos habitantes que Vallecas haya un parlamento unos consejeros eso, eso es inque, in, increíble ¿Y eso? y eso no hay nadie salvo los políticos que defiendan una, otra cosa que no sea dar marcha atrás en eso pero claro como los que tienen que dar marcha atrás son ellos y no nosotros pues difícil lo tenemos
0: y, y leí otra idea muy sugerente eh otro gran componente de, de la sanidad, que desde luego son los enfermos. Usted afirma que solo una población culta y bien educada hace un uso correcto de la medicina. Eh, sería bueno que nuestros actuales dirigentes recomendaran menos fútbol y más instrucción. Eh, yo le planteo, ¿falta conocimiento entre los ciudadanos de lo que significa, de, de la implicación y el gasto que supone también pues eh, en supuesto, último término la medicina?
1: Lo primero es el mantra de que en España la eh, tenemos medicina gratis, eso es lo que nos dicen. Claro, oiga, ¿cómo dice usted que es gratis? Es que cae el dinero del cielo, ¿no? Eh, es, eh, es una medicina que pagamos todos los españoles con los impuestos. Y tú sabes ese refrán tan castellano de a caballo regalado no le mires el diente. La gente, la pobre gente, dice, están en un hospital eh, esperando a que le hagan una cosa o... 20 días o están como yo he visto cuatro enfermos en una habitación o en un pasillo dice no voy a protestar porque esto es gratis ¿no? claro eso es, entonces si tú le explicas a la gente que no hay nada gratis, que lo gratis siempre quien lo paga es eh, 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 el último no hay nada gratis y que cada cosa que se haga cuesta el dinero y que cuanto más dinero cueste menos se podrá dar pero claro, pero aquí Hoy seguro que hay un partido de fútbol en la televisión. Mm, seguro. Y además que a lo más, y casi seguro, si solo fuera del Atlético de Madrid, yo estaría de acuerdo. Pero es que es de otro equipo.
0: <risa> Nos quedan apenas unos minutos para terminar esta conversación, este capítulo de Memorias de la Fundación, pero, pero, pero quiero, si puede ser, ir digamos, a conceptos un poco más generales. Yo, yo le quiero preguntar, por ejemplo, ¿qué le ha enseñado del hombre la medicina, doctor?
1: Bueno, a mí el hombre y la medicina me ha enseñado, primero, que todos somos muy parecidos. Eso, eso es lo primero. Y a mí me ha enseñado una cosa que eso sí que me gustaría a mí, y siempre he intentado trasladarle a todo el que ha estado cerca de mí, que, que eso es un problema, que no importa nada dedicar un tiempo a explicarle a un enfermo su problema y su solución a un arriesgo de que no entienda nada. Que a base de hacer eso, algún día eh, una generación posterior entenderá las cosas. Pero si invertimos los términos y decimos, como la mayoría de los enfermos no entienden nada, yo no les explico nada, estamos en eso. Pero vamos, enseñar que todos somos iguales. Y que, como tú dices, y que cuando abrimos, lo que hay allí dentro,
0: todo es igual. Claro, me imagino que, que un médico tiene que tener mucha capacidad de, de empatía. Me venía a la mente un ensayo, no sé si ha, si ha podido leerlo, de Susan Sontag, ante el dolor de los demás. Eh, cuando, cuando usted recibe en su consulta, recibe a gente muy nerviosa, muy preocupada y, y, y en ocasiones también, me imagino, muy alegre porque se están recuperando, ¿no? Usted ve casi casi lo mejor y lo peor del ser humano, nuestras debilidades y también nuestras fortalezas, ¿no?
1: Claro, claro, pero, pero mira, el, lo que más enseña el ser médico, que por, por, antes de acabar yo quiero decir que la suerte que uno puede tener, no de ser médico, de ser, la suerte que puede uno tener, de como yo he tenido, de mmm, dedicarte a una cosa que te gusta, uh -huh. porque es haber estado toda la vida de vacaciones. ¿ver? O sea, el que trabaja en una cosa que no le gusta, yo de, debe ser espantoso. Pero si tú tienes la suerte de trabajar en lo que te gusta, pues has estado toda tu vida de vacaciones. ¿Eh? Pero lo más importante de un médico es el saber que tú puedes, haciendo las cosas bien, puedes ayudar a una persona. Y otra cosa que sí quiero decirte, que la única manera, aunque no sea lo que tú me has preguntado, la única manera de que las cosas funcionen, el único, el único arma que, la, que un ser humano tiene para que las cosas funcionen es el ejemplo. Punto. Y si el que está en una posición, sea la que sea, no es ejemplar con los que están por debajo, es imposible que las cosas funcionen y eso hay que metérselo en la cabeza y eso es lo que yo he intentado meter en la cabeza a lo mejor no he podido otras cosas a todo el que ha trabajado conmigo
0: mm, Ejemplaridad, esto no suena aquí, en la Fundación Juan Marque, este, no, es que este es argumento así, es que es este argumento vital eh, ya, ya, ya casi por último y aunque suene casi por curiosidad eh, un cirujano que tiene que ser preciso, que tiene que estar muy concentrado y, y durante muchísimo tiempo eh, en una operación de riesgo. Eh, ¿Cómo se relaja después? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se relaja el doctor González de Vega cuando sale del quirófano?
1: Uy, si es que un, yo, yo estoy relajadísimo en el quirófano. No me Vamos, claro, Yo cada
0: día estoy menos en
1: quirófano, como es natural, y por. yo, yo en el quirófano. esta mañana he estado yo hablando con un cirujano amigo mío. Eh, que me hablaba de un. de otro cirujano que daba gritos en quirófano y, todo, y claro, digo, mira, todos los cirujanos que dan gritos en el quirófano eso es porque están inseguros. Yo, yo en quirófano he pasado los mejores ratos de mi vida. Uh -huh. Sí, 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 sí así de claro. Así de, yo quirófano he pasado los mejores ratos de mi vida. ¿Por qué? Porque cuando estás haciendo una cosa que tú crees que la estás haciendo bien y que la dominas y que es una cosa que va a ser buena para el enfermo y estás rodeado de personas que porque tú... Has hecho el esfuerzo de que te respetan, te respetan, y son amigos tuyos unos, otros son, pues yo, yo no he tenido que relajarme. Me, posiblemente me tendría que. necesito más relajarme después de un partido de golf que me haya salido mal
0: Norberto González de Vega gracias de verdad por habernos acompañado en esta, en esta sesión de Memorias de la Fundación eh, hoy con usted hemos terminado este primer capítulo, espero que desde luego no sea el último, eh, hablando del hombre, de, de la medicina eh, la iniciamos mirando a la historia de Europa eh, allá por el mes de noviembre así que hemos pasado de, de Europa al ser ¿no? eh, casi una veintena de conversaciones, casi 20 horas de, de grabaciones y esto es más o menos un día entero en la vida de una persona, así que todo pasa a, a muchísima velocidad Gracias por su confianza Espero volver a, desde luego, a coincidir alguna vez con usted Y con todos ustedes Y, y desde luego, doctor, gracias Y, y, y que gracias. siga teniendo buen tino, eh, que parece que lo tiene
1: Muchas gracias a ti, muchas gracias a la Fundación Y muchas gracias a todos los que han tenido El gusto de venirme a
0: ir. Gracias, de verdad Gracias I think I'll leave it till tomorrow to unpack, try to forget for one more night that I'm back in my flat on the road where the cars never stop going through the night to a life where I can't
2: watch the sunset. I don't have...